0: Bienvenue sur le plateau de Balance-Ton-Fil euh, sur Cause Commune 93.1 FM. Aujourd'hui en plateau, sur le plateau de Balance ton fil, Quentin. Salut. Alizé. Salut. Gaëtan. Salut. Colline. Bonjour. Victoria. Bonjour. Et Bastien. Bonjour. C'est parti. Alors on commence tout de suite avec environnement et climat. Et c'est Bastien qui s'y colle.
1: Oui, alors je vais commencer par vous parler du textile. Donc selon des études, le textile représente de 3 à 10% des émissions de CO2 mondiales, ce qui fait de lui la deuxième industrie la plus polluante dans le monde, après celle du pétrole. Donc euh, alors ça paraît étonnant d'avoir un chiffre aussi variable entre 3 à 10%, mais ce qui explique les scientifiques, en fait, c'est qu'il est, qu est euh, impossible de, de chiffrer précisément ce, ce taux. Donc ceci s'explique par le fait qu'on achète aujourd'hui 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans par personne. Cela représente donc 60% de déchets en plus. Seulement un tiers est réutilisée ou recyclée. En 15 ans, la production textile a été multipliée par deux, utilisant désormais 4% des ressources en eau potable de la planète. Elle dégagerait par ailleurs 1,2 milliard de CO2 par an, soit plus que les transports aériens et navals réunis. D'après les projections, en 2050, on atteindra 25% de gaz à effet de serre issus de l'industrie textile si l'on ne diminue pas notre surconsommation de vêtements et chaussures. Donc pour vous donner juste un un petit chiffre, euh, pour produire un t-shirt, il faut environ 2700 litres d'eau, donc ça correspond à 70 douches, et il faut 11 000 litres d'eau pour un jean, donc ça correspond à peu près à 285 douches. Alors juste avant, en fait, de pour parler de, de ce combat et comment lutter justement contre cette euh, surconsommation de, de textiles, je peux pas passer en fait à côté d'un d'un fait important en fait qui est l'analyse du cycle de vie en fait du vêtement donc j'ai retrouvé juste un, un rapidement en fait pour, pour pouvoir calculer l'empreinte carbone en fait d'un vêtement on est obligé en fait de calculer euh, de la première étape jusqu'à la fin en fait différents différents phénomènes en fait qui permettent de calculer l'empreinte carbone euh, émise par chaque vêtement donc en fait euh, rapidement sans rentrer dans les détails l'analyse du cycle de vie elle commence par euh, D'abord, les matières premières, que ce soit la culture des fibres naturelles, la récolte et l'emballage. Ensuite, il y a la fabrication, donc la confection des tissus, euh, l'extraction, euh, la fabrication du vêtement textile, etc. Ensuite, il y a la distribution avec le packaging, le transport, etc. Il y a l'usage, donc le nombreux cycles de lavage, le sé séchage et repassage. Et enfin, il y a la fin de vie, donc c'est l'incinération ou le recyclage. Donc, parmi les solutions en fait, qui sont proposées... On a les solutions classiques qui sont comme garder ses vêtements plus longtemps, acheter d'occasion, donner une seconde vie aux vieux vêtements, privilégier des matières naturelles recyclées comme le coton, le lin ou la laine, ou utiliser des matières émergentes comme le peanut. Alors je ne connaissais pas, c'est un faux cuir en fait qui est fait à partir des feuilles d'ananas. Il y a également les fibres d'ortie, elles sont biodégradables. Euh, donc ça me permet d'enchaîner de, tout de suite avec euh, le, ce phénomène quelqu'un souhaite réagir. Il
2: faut, faudrait <rire> faire un, un droit de suite là-dessus, mais il me semble que j'avais lu quelque chose qui disait que le coton était beaucoup plus polluant qu'une... Oui. Euh, je, je confirme, ouais. enfin, le coton, c'est assez polluant
3: parce que euh, ça demande beaucoup d'eau euh, pour, euh, pour faire pousser le coton. Et ce qui fait qu'en fait, on pense que c'est un, un matériau qui est euh, du coup assez euh, écolo parce que naturel, mais la quantité d'eau qu'il a besoin, par exemple, pour produire un jean en coton est en fait euh, hyper euh, mauvaise pour l'environnement.
1: Donc ouais. le coton à bannir.
2: Voilà. Bah, mieux Il faut que mettre que du, du
0: pinat. Hein. Il y a, y a un, un autre truc. Euh... <rire> je suis juste pas sûre que
4: le jean soit en coton, mais j'ai plutôt les tiges. Si, le si, le si, jean si, c'est en coton C'est si. si. C'est en coton ah, oui. <rire> euh,
2: je vais retrouver le nom. Il y a une matière euh, qui, est, qui est normalement. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça m'échappe. Je vais, les, je vais le chercher et je. Il reviens oui. vers nous. Et
3: euh, je tout reviens tout suite. vers vous Oui, droit cool. de suite. Ouais, parce qu'il y a pas mal de vêtements aussi qui contiennent pas mal de microplastiques. Et en fait, à chaque lavage du coup du vêtement, ces microplastiques vont dans l'eau qui va dans les canalisations. Et comme c'est un microplastique, il, a, il peut pas être filtré par les, euh, les, les, les systèmes de, de filtrage. Et euh, c'est du microplastique qui se retrouve dans les océans. Euh, et donc, c'est pour ça aussi que euh, acheter des vêtements qui contiennent ces fibres plastiques, c'est aussi très polluant.
0: D'accord. Alors, on continue, euh, Bastien.
1: Voilà, donc, euh, un, un, en fait, un des phénomènes qui est en partie lié justement à cette, à cette pollution de masse. Il y a ce qu'on appelle le « fast fashion euh, ». C'est au travers en fait, d'un combat euh, d'une blogueuse et mannequin londonienne qui s'appelle Amma Aburam, qui elle en fait, s'engage contre la « fast fashion » pour une mode euh, équitable. Donc, euh, selon elle, en fait, euh, la, la première chose, c'est que la mode devrait répondre à trois questions urgentes. Donc, la première, c'est améliorer les droits et les, conditions, et les conditions de travail des employés dans l'industrie du textile. Euh, ensuite, c'est l'industrie du textile doit s'atteler à réduire la pollution. Et enfin, l'industrie de la mode devrait éviter le « greenwashing ». Pour ceux qui ne le savent pas, le « greenwashing », c'est une pratique qui consiste pour les entreprises de la fast fashion à s'approprier la tendance de la mode équitable pour faire croire aux consommateurs qu'ils agissent en faveur des travailleurs et de la planète. Donc pour lutter contre ces problèmes qui touchent l'industrie du textile, il y a Amma Abourham, en fait, sur son blog, elle propose quatre solutions. Donc euh, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, acheter des vêtements d'occasion, acheter local et connaître la provenance de ses vêtements, aimer ses vêtements et en prendre soin. Comme ça, ça évite de devoir en racheter, justement, régulièrement. Et enfin, échanger et louer des vêtements. Donc, comme ça, ça leur donne une durée de vie un peu plus, un peu plus longue. Et en plus de ces, de ces recommandations, elle a mis en place, en fait, son propre site internet qui présente des alternatives à la fast fashion et va inciter les gens à consommer la mode de façon éco-responsable. Donc, son site internet qui s'appelle Steel and Sustain, qui a été donc créé par elle, présente des marques, en fait, de mode équitable et qui encourage les gens à essayer la mode éthique et durable.
0: Merci beaucoup Bastien. C'est quand même des, des chiffres, les chiffres que tu as donnés sont quand même sidérants, c'est-à-dire 11 000... 11 000 litres d'eau pour un jean euh, et même 2 700 litres pour un t-shirt. Moi, c'est des, des chiffres qui vraiment me, me sidèrent un peu. Ouais, c'est énorme. Ita.
4: Mais euh, comme le disait Bastien, a, a c'est pas la seule initiative d'ailleurs. Moi, j'en ai vu plusieurs passer euh, récemment qui, sur, sur mon fil Instagram notamment parce que j'ai l'impression que c'est euh, le ah réseau oui qui en parle le plus euh, au niveau des pubs et peut-être qu'ils ont, ils ont compris que j'étais quelqu'un qui était potentiellement intéressé par le sujet. Mais il y a de plus en plus... Et tu veux de... dire les algorithmes des algorithmes <rire> c'est ça <rire> donc on voit des cotons on voit par exemple des cotons euh, au lieu de, pour une alternative au coton pour le visage qui sont euh, des, des, des espèces de, de petits euh, trucs en, en fibres euh, naturelles qui sont lavables à la machine à laver euh, il ouais. y en a d'autres qui font des jeans il y en a d'autres qui font euh, des sacs et donc du coup euh, voilà
3: il y a aussi euh, sur Instagram beaucoup des, des comptes d'habits de, vintage qui ouais. se développent en ce moment et il y en a a vraiment de plus en plus depuis quelques mois qui justement veulent promouvoir ce, cette mode où en fait tu, bah, tu peux porter des vêtements qui ont déjà été portés et qui sont très beaux et ça du, du coup réduit l'impact de la mode sur l'environnement
0: et du coup ça m'intéresse de savoir si vous même vous vous depuis quelques mois ou depuis quelques années vous achetez plus de vintage ou est-ce que vous avez changé depuis quelques années vos, vos habitudes de consommation de vêtements et d'achat de de vêtements bah, euh,
2: Moi personnellement, j'ai commencé à acheter vintage parce que euh, ça c'était à la mode et euh, c'était un peu stylé ouais. et tout. Du coup, j'allais pas mal dans les frais prix et euh, où je chopais des fringues à ma mère et ça, j'ai plein de trucs euh, ouais. qui sont à elle. Donc, euh, au début, c'était vraiment pas par conviction. Maintenant, c'est vrai qu'acheter une, une seconde main, etc., c'est aussi par conviction, mais. T'en es consciente maintenant, ça t'arrive de dire suis, Maintenant ouais. j'en suis consciente ouais. et il y a plein de choses que j'achète plus parce que euh, je me dis mais j'en ai plein et, euh, et ça sert à rien d'en avoir un quinzième parce, euh, parce que là pour le coup c'est vraiment contre tout, tout ce que tu euh, prônes. Euh, il voilà. y a temps, est-ce que tu t'habilles vintage
5: euh, <rire> Moi je vais quasiment pas acheter de vêtements. Ouais. Je dois y aller peut-être deux fois par an, grand maximum. J'ai horreur de tout ce qui est centres commerciaux, boutiques, tout ça. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment changé mon mode de consommation, mais j'achète très peu de vêtements.
0: Ouais, tu es toujours des écolos de base.
5: C'est ça, mais <rire> involontairement.
0: <rire> Colline
3: oui, bah de, de plus en plus. D'ailleurs, là, sur moi, j'ai un pull que j'ai acheté euh, grâce à un compte Instagram. Euh, ouais. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ça, c'est un pull euh, Yves Saint Laurent en laine que j'ai acheté à moins de 5 euh, euros. Donc, tu vas devoir
6: citer deux autres marques aussi. Oui.
3: Et, euh, Dior Chanel. Aussi... <rire> non, c'est vrai, j'ai aussi acheté euh, un col roulé euh, Prada en laine hyper chaud euh, qui, euh, qui, euh, qui m'a coûté rien du tout. Euh, et plein d'autres euh, marques, je dois en citer d'autres. Ouais. <rire> et je sais pas Brice peut-être euh... c'est Lyo c'est lio <rire> voilà mais euh, je veux dire l'avantage c'est que du coup ça coûte aussi beaucoup moins cher d'acheter mm -hmm. vintage pour des choses de meilleure qualité généralement et moi maintenant quand je vais dans des euh, grandes enseignes de prêt-à-porter en fait euh, je, je, je suis dégoûtée je vois tous les défauts des vêtements pour, euh, qui, qui ont une très mauvaise qualité pour un prix euh, exorbitant. Oui. Et euh, je ne vois plus ces magasins du tout d'un même œil maintenant. Avant, j'avais très envie d'avoir un peu tout. Et maintenant, plus du tout.
0: Oui, Victoria.
4: Moi, je suis un peu comme Gaëtan, c'est-à-dire que j'achète euh, très peu de vêtements. Mais en fait, juste parce que j'ai... Ça, ça m'agace en fait de dépenser autant d'argent euh, pour un truc que je porterai pas d'ici euh, quelques mois. Et en fait, se... j'ai l'impression d'être habillée tous les jours de la même façon. <rire> J'espère que.
0: <rire> Ce qui n'est pas tout à fait
4: le cas, mais euh, en tout cas, je pense qu'on a tous plus ou moins cette impression. Et au début, quand on en achète des nouveaux vêtements, on se dit oh là là, ils sont tellement beaux, je ne m'en lasserai jamais. Au final, on s'en lasse quand même. Donc, du coup, j'ai accepté de me mettre lassée et je reste lassée. Euh... Mes comportements écolo ou non comportement écolo. J'ai découvert les friperies assez récemment en revenant à Paris, parce qu'en fait, moi, je euh, je pense que c'est l'influence aussi un petit peu euh, bobo parisienne euh, de euh, c'est chic les fripes. Ça n'est pas forcément euh, aux Pays-Bas où je vivais avant. Il n'y euh, a un pas de friperies est... euh, Non, je pense que c'est un truc qui est très ouais. euh, hip. Ouais. Donc, c'est euh, à Berlin, c'est à Paris, à, euh, New York. à New York, voilà. C'est dans les endroits où, en fait, il euh, y a de plus, le plus de consommation, bizarrement. Que, on est content de
0: mettre des vieilleries.
4: On est content de mettre des vieilleries, <rire> on se dit que c'est chic. Et je pense que c'est plutôt ça la raison pour laquelle vont, les gens vont en friperie. Mais c'est vrai que maintenant, les gens qui allaient déjà en friperie se disent « bon, bah je suis encore plus satisfait parce qu'en plus, c'est écolo ». C'est ça. Donc, en fait, fait c'est un double... Euh, on, on tue... Euh, j'ai l'expression en anglais dans la tête on tue, on, tue, on
0: tue deux oiseaux avec une pierre mais c'est pas ça du coup ouais, bah on c fait d'une pierre, pierre de coins <rire> <rire> euh, mais de, de toute façon enfin, quand on entend les chiffres de Bastien moi ce qui m'étonne aussi c'est que ça nous est pas super familier cette question de la pollution par le, par le, par le textile on, on l'entend un petit peu en fait mais par exemple la pollution par les avions euh, ou les bateaux c'est beaucoup plus présent quoi que les bateaux c'est plus récent mais la pollution par les avions on, on l'entend et quand tu dis que le le textile pollue plus que le transport aérien et naval, ça c'est vraiment une, une information que j'avais euh, pas du tout. Si tu veux, donc euh, voilà, propageons-les euh, de manière à ce qu'on euh, aille acheter vintage, euh, pas seulement pour être beau ou belle, mais euh, pour être un peu euh, écolo. Alors on continue et... euh, toujours sur les. À tous les dire Oui, chose et en fait
2: j'ai retrouvé le nom de. Ah, très bien. Du, 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 du matériau. Oui, mm -hmm. c'est ça qu'on dit. Euh, c'est le lieu sel. Le Lyocel qui okay. euh, bah, Du coup, c'est euh, carrément moins polluant. Donc, je vais vous lire un peu ce qu'ils disent. Vas-y, vas-y. Donc, euh, le Lyocel provient de la cellulose de bois d'eucalyptus asiatique, issue de forêts durables. Sa fabrication ne nécessite, ne nécessite pas de solvants nocifs ni polluants et sa matière est éco-friendly. Le Lyocel possède des propriétés similaires à la laine, mais est à 50% plus absorbant que ce dernier. Il est également plus doux que le soie et le lin.
0: Merci beaucoup donc, pour ce moment euh, instantané. <rire> Alors, donc, ensuite, on va continuer tout de suite avec euh, Victoria. Mm -hmm. Vas-y, c'est parti.
4: Alors depuis hier, l'Union européenne vit à crédit, c'est-à-dire que depuis le 10 mai, on, est, on, a, on a épuisé les ressources que, qui nous sont normalement attribuées en Europe euh, euh, pour l'année.
0: Environnementale donc.
4: Environnementale. Bah environnementale, toutes les. Oui, oui, euh, évidemment. Ouais. On les a épuisées. Euh, c'est, on rappelle, c'est l'alerte la, a été lancée, pardon, jeudi euh, par WWF et euh, c'est euh, euh, en France, on est, excusez. On, on représente... En...
0: <rire> on est fatigué le samedi matin, il faut, on, vous, on vous le dit souvent, mais voilà. Non, mais l'Union
4: européenne représente euh, 7% de la population mondiale, 20% de la biocapacité de la Terre, euh, ce qui est en soi un problème parce que ça veut dire que, voilà, euh, on consomme énormément. On n'est pas à égalité dans l'Union européenne, sachant qu'au Luxembourg, cette, cette date a été dépassée à la mi-février. En Roumanie, c'est à la mi-juin. Je rappelle juste qu'en 1961, c'était le 13 octobre en Europe. Donc, euh, ça, ça veut dire qu'on a... Euh... Wow. On, on vit à crédit, euh, est, on, on est en train de s'endetter euh, euh, auprès de notre planète, auprès des générations futures. Euh...
0: Février au Luxembourg, ça me paraît... Euh...
4: Bah, en fait, ils sont très peu et je pense qu'ils polluent énormément par rapport à la... Je pense que c'est proportionnel par rapport au nombre d'habitants qui y vivent. Oui, c'est ça, c'est intéressant. En fait, euh, ouais c'est intéressant parce que j'aurais pas non plus imaginé que le Luxembourg était... Euh, euh... À mon avis,
0: c'est les vols en avion pour... Euh... Peut-être que
4: c'est février prochain <rire> et que... Mettre l'argent à la banque. <rire> c'est ça, c'est les jets privés. Alors. Et que si, si toute la planète vivait comme les Européens, nous aurions besoin de 2,8 planètes. Donc euh, voilà. C'est pas génial comme conclusion. Après, il y, y a quand même des. C'est quand même contesté par, par, certaines, par certains spécialistes qui disent que cette date, cette échéance, c'est un peu. Enfin, ce, ce crédit, comme on en parle dans les médias depuis hier, c'est quand même un, c est, c est beau. de nombreux raccourcis parce qu'on compare un peu des choses qui ne sont pas forcément comparables. Il y a un journaliste qui s'appelle no, notamment Léo Hickman, qui est un journaliste de The Guardian, donc un, un média britannique, qui explique que c'est des simplifications qui ont été faites parce que avec euh, le trop plein d'informations, en fait, les, 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 les spécialistes environnementaux ne savent plus comment faire pour que euh, les médias se sentent alertés et qu'ils relayent l'information. C'est-à-dire qu'en fait, on, on parle de célébrités, euh, comme George Clooney, dont, dont, dont on parlera plus tard dans l'émission, euh, comme euh, les Kardashians, euh, dont on parlera aussi peut-être plus tard dans l'émission. Et qu'en fait, ces informations passent avant, finalement, les informations qui sont peut-être euh, moins... Euh glamour, moins sexy mmh. moins enfin ça vend moins et donc du coup en fait c'est pour euh, il explique que euh, même si euh, c'est un chiffre qui est intéressant et qu'on peut en parler on compare c'est comme il, il explique que c'est comme comparer des pommes et des poires et qu'on compare les champs de maïs euh, le, les émissions de gaz à effet de serre et euh, la destruction de la forêt tropicale ce qui n'a aucun rapport les, les, les uns les faits n'ont aucun ra rapport, rapport les uns avec les qui... autres et donc du coup que en fait on, même si, euh, si c'est un chiffre qui est intéressant et que c'est bien de pouvoir alerter et que ça c'est on peut lui donner ce crédit là en revanche c'est quand même faire des simples c'est faire des raccourcis qui sont peut-être pas forcément justes
0: simplement si tu veux c'est pas un journaliste si tu veux d'un journal scientifique non non mais c'est un journaliste
4: mais c'est un journaliste qui est spécialiste de l'environnement
0: donc c'est ah oui d'accord ok parce que non c'est pas c'est pas un scientifique non plus
4: non, c'est pas un scientifique, mais c'est pas ouais. le seul à l'avoir dit. Hein. C'est, euh, ouais. c'est juste que euh, c'est. Euh... En fait, on est dans il, une. Telle... Il explique, non, mais il explique tout, quand même que le chiffre est calculé de façon extrêmement précise et euh, que il euh, y a un détail incroyable euh, sur le site internet euh, du Global Footprint Network qui est basé en Californie, donc euh, qui euh, qui qui définit ce, ce chiffre qu'il qui calcule cette date, mais euh, il est, il dit juste qu'il faut juste pas forcément prendre ça au pied de la lettre et que c'est pas tout à fait... Euh... En fait, on peut pas il y a des choses qui sont juste pas comparables et que nous, on se retrouve avec un chiffre qui est une date, qui correspond à une date et qu'en fait, ce tu peux pas... Euh... Oui, en fait, je comprends bien l'idée, mais si
0: tu veux, le, le, si. si enfin, Arrêtez-moi si je me le trompe, mais pour moi, si tu veux, est, on est dans une telle urgence climatique, c'est comme le, le chiffre de 2030 30, à partir duquel, euh, en fait, les choses vont être visiblement irréversibles. Évidemment, ce n'est pas 2030 ou 2042, ou etc. Mais je pense qu'on est dans un, dans un moment où il faut dire des choses qui sont un peu frappantes euh, pour que les gens bougent. Euh, oui, mais c'est ce qu'il dit. Et, et donc, euh, du coup, en fait, pour moi, le, le fait que ce soit pas à la forêt près, etc., est pas vraiment euh, pertinent. C'est-à-dire que ah non mais c'est pas, voilà. ce pas, ce pas du tout
4: ce pas ce euh, n'est pas du tout ce qu'il dit d'accord alors dans ce cas-là j'ai peut-être je me suis peut-être mal exprimée mais c'est pas du tout ce qu'il dit et c'est qu'il dit justement que c'est ça, ça a l'avantage d'alarmer les gens parce qu'en fait euh, ouais. si les médias n'en parlent pas personne n'en parle et en fait il, il explique juste que c'est des, des en fait il faudrait plusieurs chiffres pour plusieurs choses et que c'est euh, oui. là on, on donne une date pour tous les problèmes environnementaux qu'il y a, alors qu'en fait, il bah, y a peut-être un moment, on a peut-être utilisé plus d'arbres, mais moins de, je ne sais pas quoi, ouais. moins de, il y a peut-être une réduction des, des gaz à
0: émission, enfin bref, voilà. <rire> alors on continue en fait avec un sujet sur les sur les espèces. Sébastien qui s'y colle.
1: Oui alors c'est à propos de d'un chiffre assez alarmant, un million d'espèces menacées. Alors, le combat est-il perdu d'avance Donc, je vais commencer par quelques chiffres qui sont euh, assez tristes. Donc, si je commence par dire 3000 vertébrés, 40 000 plantes qui sont des morts en sursis, qui sont donc condamnés à la disparition en raison des dommages causés par leur habitat. On pourrait s'arrêter là, mais pas seulement, puisque ça concerne aussi, euh, d'après des scientifiques, dans un rapport de 1800 pages, entre 500 000 et 1 million d'espèces qui sont en danger, donc qui sont donc menacées par l'urbanisation, l'élevage intensif, la déforestation, les pesticides et la pollution. Euh, d'après ces scientifiques, une grande partie de la nature est Déjà perdu et ce qui reste continue à, dé à décliner. Dans leur rapport, ces scientifiques expliquent également que la Terre serait au début de sa sixième extinction de masse, la première attribuée à l'homme et qui a donc déjà fait disparaître au moins 680 espèces vertébrées depuis 500 ans. Donc sur 8 millions d'espèces, 1 million d'entre elles, comme je l'ai dit, sont menacées ou ont disparu à cause de l'activité humaine. Euh, donc là, pour citer justement ces, ces scientifiques qui ont été interrogés sur le sujet, euh, donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a donc 40% des amphibiens et 33% des coraux qui ont euh, disparu. En 13 ans, 7% des forêts ont été rayées de la carte. Et donc euh, l'industrie, euh, elle déverse 400 millions de tonnes de métaux lourds dans les océans. Ça fait donc 85% des zones marécages qui ont été détruites, 75% des surfaces terrestres et 66% du milieu marin qui sont abîmés par l'espèce humaine. Donc voilà, donc ce sont des chiffres absolument effrayants et alarmants. Euh, donc si les scientifiques appellent les dirigeants de la planète à des actions aussi importantes que celles engagées contre le dérèglement climatique, chaque citoyen à son niveau peut agir pour le bien de la nature. Donc je vais vous proposer cinq euh, petits moyens d'action euh, euh, sur, sur lesquels euh, nous pouvons... Euh, peut-être agir donc la première c'est en parrainant une ruche donc il y a une a par exemple une initiative qui s'appelle un toit pour les abeilles qui propose aux particuliers de parrainer l'installation de nouvelles ruches en campagne pour sauver la pollinisation et donc donc comme on sait s'il n'y a pas d'abeilles il n'y a pas de il y a pas de fleurs il n'y a pas de y a pas de fruits il y a pas de nourriture il y a pas de donc en fait tout commence par là ensuite deuxième initiative c'est de d'arrêter enfin l'usage des pailles que l'on peut retrouver dans les fast-food donc on a encore il y a quelques chiffres assez alarmants donc chaque jour les Américains en utilisent 500 millions donc évidemment ces pailles se retrouvent dans les, dans les océans. Donc, on sait que ça. Il que y a. Euh, voilà, bah, par exemple, sur les fast-food, il y, y en a près de, de 9 millions, en fait, euh, qui sont euh, dans leur stockage. Donc, voilà, ça reste des chiffres euh, assez, euh, assez élevés. Donc, évidemment, euh, ces pailles se retrouvent dans les océans. On sait qu'il y a eu euh, une baleine qui a été retrouvée il n'y a pas très longtemps avec oui. du plastique, avec des, des, des kilos et des kilos de plastique. Ouais. Donc, voilà, donc il faut absolument euh, cesser d'utiliser ces pailles, ces pailles. Ensuite, il y a une. Euh, troisième initiative que je trouvais pas mal qui est donc, le Fonds Mondial pour la Nature donc la WWF qui propose d'adopter symboliquement un chimpanzé euh, de manière euh, de comment dire c'est-à-dire en souscrivant en fait, un kit d'adoption donc évidemment c'est symbolique un animal reste dans son habitat mais en fait ça, en parrainant cet animal ça permet vraiment de, de le réintroduire de le suivre de, de lui permettre de survivre donc il n'y a pas que des chimpanzés il y a également une autre, il y a un autre mammifère qui est, qui est, qui est, qui est proposé par exemple l'adoption c'est un pangolin c'est un petit fourmilier à que recours vers des cailles et c'est le mammifère le plus braconné au monde donc voilà donc c'est vraiment en soutenant en fait des programmes de conservation qui sont soutenus également par l'ONG et donc voilà donc c'est vraiment le but c'est de préserver ces animaux qui sont bah, menacés en, euh, quatrième option je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on en a déjà parlé dans, dans un précédent Balance son fils, c'était de manger bio et également de réduire sa consommation de oui. viande parce qu'on sait que ça consomme beaucoup et que euh, ce qu'il faut pour faire venir le kilo de viande, nourrir les animaux, etc., euh, bah, fait que ça provoque toujours plus de, de rejets de CO2 et donc bah, forcément ça contribue encore plus euh, à, comment dire, à la perte euh, de ces animaux. Donc, euh, donc voilà, ad adoptons un, un geste écologique et euh, sauvons la planète et ces espèces puisque nous en sommes les principaux bah, meurtriers finalement.
0: Ouais. Ben, merci beaucoup Bastien. On va terminer avec un, cette, cette partie euh, environnement avec un, un sujet euh, un, un peu étonnant. C'est toi Bastien qui, qui nous en a parlé euh, avant qu'on le qu le choisisse. Et donc ben, tu, tu vas nous, nous, nous expliquer ces, cette, euh, ce, ce sujet.
1: Donc je vais vous parler de Luc Perry. Donc a priori vous allez me dire mais de quoi nous parliez Donc Luc Perry, on le sait, c'était donc un acteur américain qui est décédé le 4 mars dernier des suites d'un AVC à l'âge de 52 ans. Alors il était connu pour être un acteur engagé pour les causes LGBT plus notamment et la cause environnementale donc il y a une en fait on pensait qu'il avait été euh, incinéré voilà, que ses cendres avaient été répandues dans son ranch et en fait sa fille a euh, déclaré ça, récemment en fait, que sa dépouille avait été enveloppée dans une combinaison écologique faite de champignons entièrement biodégradables donc ça, la, cette combinaison s'appelle l'Infinity Burial en, son souhait en fait était de rendre son corps à la terre et donc sa volonté a été respectée cette combinaison elle permet de, de nettoyer le corps et le sol de leurs toxines tout en délivrant des nutriments pour la végé alentour, c'est l'entreprise euh, COEO, donc C-O-E-I-O -E euh, je sais pas si je le prononce correctement qui propose ce linceul qui a été co-créé par Daniel Silverstein qui est fondateur de la ligne de vêtements sans déchets euh, Zero Waste Daniel, euh, donc cette combinaison elle a quand même un coût vu qu'elle coûte 1500 dollars environ euh, 1340 euh, euros et elle est disponible en noir ou en couleur naturelle mais donc voilà Donc euh, jusqu'au bout en fait euh, le combat de Luc Péry aura été d'être euh, éco-responsable euh, jusque dans la mort et même au-delà je salue juste euh, la... Oui.
3: Oui, j'ai une, une question. De toute manière, si on met un corps dans la terre, et même s'il n'y a pas cette combinaison, il va, se dé... enfin, il va se biodégrader de toute manière. Donc pourquoi cette combinaison est particulièrement nécessaire
1: Parce que ce qu'elle expliquait, c'est qu'en fait, la combinaison, en fait, elle permet, de, grâce aux champignons en fait, qui sont dessus, de nettoyer les toxines du corps et donc de ne pas empoisonner la terre. Parce on ne peut pas remettre, en fait, euh, juste de remettre un corps comme ça. Il y a quand même les détoxines dans le corps. Y a... ouais. On n'a pas, voilà, avec ce qu'on mange, avec euh, oui. ce qu'on a vécu. Le corps est quand même... Euh a quand même une certaine trace de, de choses qui ne sont pas forcément bonnes. Le, bah, le corps n'est pas
0: biodégradable naturellement. naturellement, en fait. C'est pour ça qu'il ah est, ouais, je, est, est, ça qu est notamment interdit
1: d'enterrer même son animal ça dans un persiste. jardin. <rire> même par rapport aux nappes phréatiques, en fait, c'est pour ça qu'il est même interdit d'enterrer son animal dans son jardin, ne serait-ce que, que pour les différentes nappes, etc., pour ne pas empoisonner, en fait.
0: Alors, les uns et les autres. Euh, moi, je voudrais juste dire que je ne savais pas que
4: les champignons coûtaient si cher. <rire> c'est quand même, euh, c'est 1500 euros, tu, tu nous voilà. 1500 dollars. Ouais, mais bon, maintenant l'euro et le dollar, ça se ressemble quand même. Alors d'abord, est-ce est que vous assez saviez qu'il y avait
0: des linceuls en champignons
4: Non, moi je savais qu'il y avait. Par contre, je savais qu'on pouvait euh, se transformer en arbre. Euh, moi c'était euh, l'option que j'avais préférée euh, dans le la catégorie euh, funérailles. Euh, ouais. c'est-à-dire qu'en fait ils voulaient faire une euh, ils ont ils ont créé cette ce concept euh, en, de de mélange de, de de terre et de graines et de, de cendres pour qu'en fait, il y ait un arbre qui pousse ah oui. euh, à, partir de, à partir des cendres et, et d'autres composantes oui. euh, un arbre. Et donc, faire une forêt qui serait un... un... Une forêt-cimetière. Une forêt-cimetière, c'est ça. Et au lieu de se recueillir devant... C'est euh, pas mal, ça. Au lieu de se recueillir devant euh, bah, une tombe, une pierre, une... surtout qu'en France, c'est très moche parce que c'est des espèces d'énormes tombeaux. À la limite, aux états unis c'est dans l'herbe. Donc, euh, voilà, on se dit, c'est un petit peu... Euh... Plus paisible mais vraiment les cimetières en france moi je trouve qu'ils sont hyper déprimants et se dire que bah tu vas faire une balade en forêt pour en rendre visite à ta grand-mère ou euh, euh, à ton chat euh, voilà je trouve ça assez sympathique
0: voir à ton ta grand-mère et ton chat c'est ça <rire> alors euh, euh, colline tu voulais réagir sur le sur la combinaison ou sur le, les funérailles en général
3: non, non, non. Enfin, je, moi, je ne savais pas du tout que ça existait, ouais. euh, ce, ce type de, de combinaison. Je trouve que c'est une bonne initiative. Après, c'est vrai que c'est un peu cher. Comme quoi, les produits écolos, euh, c'est toujours pour les riches. Ouais. Mais, euh, mais je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Comme Victoria, j'avais entendu parler de ce concept euh, aussi, euh, faire, des, euh, euh, faire pousser des arbres à partir des cendres. Ça aussi, c'est pas mal. Et je pense que dans les prochaines années, on, on, on creusera de plus en plus ces, ces options-là
0: euh, qui, euh, qui sont pas mal. Ouais. Gaëtan, est-ce que ça t'évoque
5: bah Moi, j'ai toujours voulu me faire dire... J'avais toujours dit que je voudrais être enterré. Ouais. Mais bon, maintenant, c'est possible d'y réfléchir. Et... <rire> Mais...
0: Ah oui, en sens sensible, à... c'est quoi La combinaison de champignons ou le... la forêt
5: ouais, bah, Les deux sont, sont de belles options. Après... Ouais. Euh... Pas, en fait, je n'ai pas envie de prendre une décision là-dessus. J'espère avoir encore ouais. le temps d'y réfléchir.
0: Ouais, c'est difficile de penser à sa propre fin, euh, surtout dans les derniers développements. Quoi. Non, Goline, tu n'as pas l'air... Euh...
3: Non, bah, ça fait partie de, ouais. euh, du cycle de la vie. Donc,
5: euh, après, non. dans l'idéal... Non, moi, je suis d'accord
4: avec Coline, j'y pense assez souvent.
5: Dans l'idéal, moi... aussi, je voudrais ça. J'aimerais me dire que je finirais au Panthéon après, dans l'idéal.
2: <rire> ah bah oui, qu'on pas On n'a pas tous pas, les mêmes ambitions. Alors, euh, Alizé euh, oui, oui. Euh, moi, ouais. je vais me faire incinérer, ça, c'est sûr. Ouais. Parce que moi, les trucs dans la terre, là, ça me. Oh, Bref. <rire> mais alors là, écolo ou pas Parce que. Ah, non, mais je... en fait, j'ai je... trop d'images qui me perturbent pour pouvoir dire que c'est une bonne idée. <rire>
0: <rire> non, je comprends, je comprends. Euh, Quentin
1: Moi, j'ai pas réfléchi sur la... à la question, mais j'ai pas en fait envie d'y réfléchir. <rire> ouais, c'est ça, mais comme elle disait. Ouais, non, mais je, comprends, je
0: comprends, je comprends, je respecte, je respecte. Bastien
1: euh, Bah, moi, là la base, je. Pareil, je, voulais, je préfère me faire incinérer. En fait, euh, je ne pas être, euh, entre guillemets, réincarné en arbre. Je trouve ça assez poétique et je trouve que ça apporte un peu de douceur, finalement, dans, ben justement, dans, dans cette mort. Après, dans tous les cas, on n'est plus là pour, pour le vivre, ressentir. Donc, c'est... C'est
0: plutôt pour les proches. C'est ça, les mais proches, je trouve euh, que, justement, la, la
1: symbolique d'un arbre et les, tout en plus en ayant un geste éco-responsable en fait je trouve ça assez poétique et donc pourquoi pas
0: donc tu n'es pas combi champignon euh, noir non, ou une
1: autre couleur ça, euh, ça non <rire> pas, 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 pas <rire> forcément conscient. plus que ça ouais. pas forcément plus que ça mais en tout cas pour l'arbre je, ça... je trouve que c'est une belle initiative Victoria.
4: Je trouve que l'option, les cendres dans l'océan ou dans la mer, c'est aussi assez poétique. Et j'en avais parlé à un ami, on avait parlé de. Il me disait, mais comment ça, tu y as réfléchi Et je me disais, bah, quitte à. Il faut réfléchir parce qu'il faut réfléchir à ses proches et, et euh, si jamais il nous arrive quelque chose. Et, et il m'avait dit, en fait, moi, je trouve ça très beau d'avoir de, de, ces cendres répandues dans l'océan parce que euh, tu peux aller en. Tu peux te dire, bon, bah, à chaque fois que je vois l'océan Pacifique oui. ou l'océan Atlantique, tu te dis, Tout bah, il y a fait. mon ami dedans ou il y a, ah ouais, y oui, y a ma sœur dedans. Enfin, mmh. bref, que des trucs glauques, ouais. mais. Euh, mais c'est
5: interdit par la loi de jeter les cendres mais
4: de toute façon euh, oui. je
0: pense que c'est assez facile à faire enfin, je
5: oui, dans, je,
4: je... dans
0: la mer c'est accompagné hein, il me semble je crois que tu peux avoir des... tu as des permis aussi il faut des autorisations, des autorisations. tu peux le faire euh, si tu veux de, de très proche des côtes des choses comme ça mais il y a tout un il y a, y a quand même un encadrement hein. et puis avec le nombre d'humains sur terre qui, qui est maintenant euh, considérable on est obligé de réfléchir à ces options euh, qui sont pas euh, l'enterrement euh, pur et simple dans bon, enfin, la terre. moi
4: je trouve ça assez surprenant en fait, que ce soit pas autorisé euh,
0: tout simplement parce que, qu que on... si quelqu'un se noie, on ne va pas... Non, mais c'est pour des questions de pollution. Si, tu veux. Cendres... si tout le monde euh, met euh, de, 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 des corps dans, dans l'eau, si ça pose un problème, euh, un problème euh, de pollution.
2: Je ne suis pas sûre que ce soit très écolo des cendres. humaine. humaines. Je, je pense... Enfin, je j'en je, je sais, sais rien, mais... Bon, euh... là, il nous faudrait un spécialiste. On ferait un droit ouais. de
0: suite, les amis. Alors, on va tout de suite euh, écouter Indigo Night.
6: Imagine the girls around town assemble The travelers some day come ask him Where he came from Cause they've watched him washing his face near the pond A curious boy beautiful places still i feel as if i'm a walking machine watching it all through a screen there ain't nothing in between to me this might as well not be real But he's still As they gather around him So many of them They all sing About the pleasures of life And the cries Why can't I Sing along with some feeling Or some meaning It feels like I've always been blind Oh, More despair Just something about that night Maybe the girls, they lit some light And made everything right Cause he's never been More
0: De retour sur le plateau de Balance ton fil sur Cause Commune 93.1 FM. Alors, euh, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle « Le Con de la semaine ». Voilà, et c'est Colline qui Oui, alors
3: le con de la semaine ou les cons de la semaine sont Pascal Pro et Elisabeth Lévy. Donc l'animateur CNews et la directrice du magazine Causeur étaient donc sur CNews et recevaient la militante écologiste et candidate aux élections européennes Claire Nouvian. Et je ne sais pas si vous avez vu la séance, mais Pascal Pro et Elisabeth Lévy faisaient beaucoup de sarcasmes sur le prétendu réchauffement climatique, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, à Paris, il fait quand même super froid. Elisabeth Lévy me semble, a même évoqué les climato-sceptiques qui n'ont pas le droit de s'exprimer et qui sont brimés par tous ces écolos euh, prétendument scientifiques. Donc voilà, la, la militante écologiste Claire Nouvian a bien dit que tous les, euh, tout ce qu'elle affirmait était soutenu par des milliers de scientifiques et elle considère avoir été prise dans un guet-apens
0: climatosceptique voilà, et, et donc, euh, en fait, le, le, là où... Je ne sais pas si vous avez les uns et les autres regardé la, la séquence, mais là où les choses se sont vraiment gâtées, c'est qu'en fait, assez vite, euh, elle a été euh, mal traitée. Euh, alors, c est, c est, euh, ça, ça s'est manifesté, en fait, par des, par des termes qui ont été employés. Donc, euh, elle a été traitée de folle, en fait. Euh, euh... Hystérique. folle, etc. Et, et euh, en fait, ça, ça a donné lieu à énormément, énormément de buzz sur le net. En fait, c'est devenu viral, cette vidéo, puisque bah, quand on est une femme, très rapidement, on vous traite de folle, d'hystérique. Euh, cette voilà.
4: fameuse hystérie féminine voilà. C'est apparemment euh, c'est mondialement reconnu que l'hystérie n'est que féminine, qu'un
0: qu homme ne peut pas l'être. en fait, hystérique vient de utéros, utéros, qui veut dire utérus. Donc évidemment, c'est l'origine médicale fait que en fait, on en parle traditionnellement pour les femmes. Mais quelqu'un qui est émotionnel, voire qui est persénaire en fait, quand il est euh, donc euh, masculin, euh, il ne peut pas être affublé du terme hystérique. Et finalement, dès qu'on s'énerve, on est hystérique. Quand on est une femme. Donc du coup, c'est une façon, euh, c'est en fait un comportement extrêmement sexiste. Même pas forcément que quand on s'énerve. C'est dès qu'une femme hausse euh, un peu euh, le ton. Oui, c'est ça. Euh, elle mm. est
3: qualifiée. Elle peut être qualifiée euh, d'hystérique.
0: C'est ça. Et du coup, il euh, y a un hashtag. Donc je crois que c'est Crazy Like Us. Je vais demander à Alizée de faire un, une recherche tout de suite sur son PC. Crazy Like Us, en fait, qui, euh, bah, qui est un mouvement qui est parti de cette vidéo virale pour dénoncer ce comportement sexiste dont on a déjà parlé euh, à Balance ton fil sur les matinales exemple, euh, de, bah, notamment de, de France Inter. C'est Quentin qui avait fait le, le sujet. Voilà, quand on est une femme à l'antenne, ce n'est pas, euh, pas toujours simple. Donc on tenait vraiment à balancer ton fil à en, à en parler. Non, moi, je
5: voulais réagir sur un autre point qui a été soulevé dans, dans le débat, c'est le côté de donner la parole aux climato-sceptiques. L'année dernière, j'avais fait une recherche pour un travail... Euh, mais personnels en plus pour, sur les climato-sceptiques et c'est vrai qu'il n'y a rien dans les médias français on ne trouve rien il y a très peu de climatosceptiques qui ont la parole et généralement pour démonter je trouve les théories absurdes il faudrait leur donner la parole pour pouvoir leur répondre et leur dire mais ce que vous dites est aberrant ouais, et c'est dommage Faux parce et que... en fait en les censurant ça renforce le côté on nous censure on dit la vérité suivez-nous on a raison
0: en, en fait le, toi qui, qui est notre spécialiste complot
5: bah ça, ça alimente euh, la théorie ouais, du complot. Ça, justement. ça alimente
0: la théorie du complot, mais la difficulté, c'est qu'on est dans une telle urgence vitale en fait, pour la planète qu'en fait, on les a beaucoup entendus et je pense que ça, ça a retardé d'ailleurs la prise de conscience globale, puisque tu avais y compris des scientifiques. Moi, je me rappelle de, de Claude Allègre, qui avait été ministre et qui était en plus un scientifique qui contestait le réchauffement climatique. Et ça, je crois, je crois que c'est le changement climatique. Le changement climatique. Et ça, je crois que c'était il, il y a 15 ans.
5: C'était au début des années 2000, euh, Claude voilà. Allègre.
0: Exactement. Et, et, et à l'époque, en fait, euh, il y avait florès quand même d'interventions, y compris de scientifiques, sur ces questions. Et c'est vrai que là, euh, quand on pense qu'en 2030, en fait, la Terre va devenir euh, peut-être insupportable pour une partie euh, de l'humanité, euh, bah, c'est vrai qu'on a peut-être moins envie de les entendre aussi. Donc, je ne sais pas si c'est de la censure. Euh, je ne sais pas si c'est de la censure ou, euh, ou autre chose, Quentin.
1: Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a urgence pour le climat, mais en termes de liberté d'expression, je pense qu'il faut malgré tout donner la parole aux climato-sceptique puisque, comme toute personne, ils, ils ont le droit de s'exprimer. Et derrière, avoir en face des personnes qui leur, ex qui leur expliquent pourquoi c'est urgent d'agir pour le climat et du coup permettre de démonter justement ces théories climato-sceptiques
0: oui, alors je partage ton avis et en même temps, si tu veux, quand tu as un climato-sceptique sur un plateau, ça tourne très très vite à l'affrontement en fait. Et, et, et du coup, euh, ça tourne un petit peu en rond, c'est-à-dire que les gens sont compés sur leur position. Et effectivement, on doit toujours entendre les, les voix dissidentes. On a parlé la semaine dernière du suppôt euh, euh, égyptien qui était censé euh, euh, guérir... coétien coéti. Du Koweït, <rire> qui était censé euh, guérir l'homosexualité. Euh, effectivement, on, on peut tout entendre, et d'ailleurs sur Internet, on entend euh, un peu tout. Mais c'est vrai que sur les plateaux, ils sont de moins en moins présents. Donc, c'est une, une question euh, bah, qui reste ouverte. Voilà, en, en, en tout cas, là, c'était un sujet qui, était, qui est rentré dans notre partie égalité femmes-hommes. Donc, c'était plutôt sous, cette, euh, sous cet angle-là. Mais euh, voilà, on, on suivra ces, ces questions, euh, comme on le fait depuis, euh, depuis le début de Balance ton fil. Alors, on passe à la chronique d'Alizé.
2: J'ai juste pas trouvé le hashtag.
0: Ben je vais te le retrouver. Ok. Je vais faire un petit droit de suite, mais... Euh... <rire> Vas-y.
2: Alors. La semaine dernière, nous avons parlé de la une de l'équipe où deux joueurs de Waterpolo s'embrassent. Le sous-titre du journal disait « Embrassez qui vous voudrez ». Il semblerait que cette image ne soit pas du goût de tout le monde. Un kiosquier parisien a refusé de vendre le magazine, parce qu'il est homophobe. Risquer la faillite par conviction, c'est beau. Ah oh ouais, vraiment, c'est beau. C'est ce que Carlos Ghosn aurait, aurait été incapable de faire, d'ailleurs. Dans le même genre de petite nouvelle parisienne, un chauffeur de bus s'est pris pour le physio du Berghain, boîte de nuit très sélecte de Berlin, en refusant l'accès à son bus à une femme sous prétexte qu'elle portait une jupe. Bah c'est la bonne ambiance en ce moment dans la capitale. Voilà qui réchauffe le cœur hein. Cette année, le prix du champion du monde de la connerie sera décerné à deux personnes. En effet, la FMB, Fédération Mondiale de la Bêtise, a communiqué récemment qu'il n'arrivait pas à départager le kiosque de République et le chauffeur de la RATP. En effet, la FMB s'excuse selon leur dernière publication Twitter. Le sexisme et l'homophobie pèsent très lourd dans le barème. Ainsi, pour éviter que ces deux hommes s'entretuent, ce serait quand même couillant de perdre des perles pareilles, ils vont faire graver une seconde médaille de champion du monde. Ainsi, ces deux cons, c'est comme ça qu'on appelle les personnes participant à ce championnat, pourront repartir chez eux avec toutes leurs dents, une médaille de merde et un aller simple pour Pôle emploi. Bande de petits vénards
0: Merci beaucoup, euh, Alizé. <rire> Alors, on continue avec euh, un sujet. L'émission étant centrée comme, comme souvent nos émissions, mais cette fois-ci, on, on le réaffirme encore plus sur les sur les combats. On va parler aussi des petits combats. Voilà, on parlait de l'urinoir féminin avec Bastien.
1: Oui, donc, l'urinoir féminin, c'est un, c'est une invention qui a été présentée au concours Lépine 2019, donc, un concours qui est organisé à Paris. En petite mise à jour, euh, je regardais euh, pas plus tard qu'hier soir, euh, elle n'a pas eu de prix, donc il y a eu d'autres, euh, d'autres inventions, notamment un drone pour les pompiers, quoi, voilà, quoi, des inventions qui sont vraiment portées sur l'écologie et aussi le soin, quoi, sur le médical. Mais donc, elle n'a pas eu de prix. Mais donc, Gina Perrier, qui a 25 ans, donc c'est une architecte française, elle a imaginé l'API, L-A-P-E-E, -E, le premier urinoir mobile à destination des femmes. Euh, donc, elle raconte que c'est en 2013 qu'elle a découvert, en fait, ce principe d'urinoir féminin extérieur lors d'un festival en France en 2013, puis ensuite au, Dac au Danemark. Alors, elle a décidé, en fait, d'aller plus loin que le, que le prototype qu'elle a découvert en 2013. Et elle s'est associée à un architecte danois, euh, tous deux, ils ont donc conçu l'API, qui est un urinoir euh, fabriqué en polyéthylène, 100% recyclable, empilable au transport et qui n'utilise pas d'eau. Il n'y a donc pas de papier, pas de chasse d'eau, c'est un urinoir seulement pour les petits besoins. Sa structure qui est fabriquée en plastique recyclé et empilable, comme je l'ai dit, c'est donc euh, un, quelque chose d'éco-responsable, donc bravo. Euh, donc à travers cette, euh, cette invention, euh, le but de Gina Perrier, c'est de, euh, elle cherche à généraliser l'urinoir féminin dans différents lieux de vulnérabilité, donc pour les femmes telles que les festivals, mais aussi les camps de réfugiés et les zones sinistrées. L'API, c'est la première version féminine de l'urinoir mobile masculin, c'est une plateforme surélevée de 3 places en forme de triskel breton, directement connectable à un système d'évacuation et qui contient un grand réservoir de 1100 litres, soit l'équivalent de 3 femmes qui urineraient en continu pendant 48 heures. Voilà, donc voilà comment elle présente son invention. Euh, donc évidemment, euh, la couleur est rose bonbon. Ça, pourquoi le choix de cette couleur assez euh, Finalement, bah, c'est infantilisant, je trouve ça fait très jouer de petite fille. Ça, je ne sais pas, elle ne le précise pas pourquoi... Elle a choisi cette couleur. Mais donc oui, donc euh, la pièce euh, ressemble euh, à un château fort. Elle a, elle a aussi à travers en fait cette invention, on va dire qu'il y a aussi donc, deux autres, euh, hormis le côté éco-responsable, il y a aussi deux autres volontés de sa part. Notamment une fonction de rétablir le déséquilibre qui existe entre les hommes et les femmes. Donc comme elle l'explique, à la base, le riz noir, c'est une invention euh, de l'homme, faite pour l'homme. Il, euh, il n'y a, a pas de, du riz noir, euh, féminin. Donc c'est ça qui lui, a, qui lui a donné aussi envie de, bah, de créer un... un un objet qui serait seulement à l'utilisation des femmes. Et donc, ainsi de rétablir une égalité des sexes jusque dans les toilettes. Il y a également aussi une fonction protectrice. Donc, comme elle explique, en fait, il y a beaucoup de, de femmes, lorsqu'elles sont obligées bah, d'aller faire pipi, par exemple, entre deux voitures ou dans, même dans des toilettes à verrou, en fait, il y a souvent des agressions, soit à travers la porte ou d'un homme qui pourrait arriver par derrière. Donc, là, en fait, avec euh, la pia avec ses parois de 1m65, euh, en fait, assure la. La sécurité des femmes, puisqu'elles sont en hauteur, donc en fait, le fait de rentrer dedans et d'être de, en surélévation, en fait, elles sont. Donc on ne les voit pas. Mais elles, par contre, avec euh, la tête, on va dire, qui dépasse, elles voient ce qui se passe autour. Et du fait aussi qu'il y ait du monde autour, donc en fait, elles se protègent, on va dire, un peu du monde extérieur. Donc elles sont tranquilles pour, pour voir si un danger arrive et éventuellement fuir le cas échéant. Donc euh, juste pour euh, petite conclusion, en fait, il y avait déjà en 2018 une start-up française qui, qui, qui s'appelait Madame Pi et qui avait déjà dévoilé un urinoir féminin écologique à porte battante. Donc voilà, donc l'idée a germé depuis. Hein. Et en attendant de voir ses inventions au détour de festival cet été, elle est désormais... Les désormais connus pistes de boue sont déjà commercialisées sous de nombreuses formes. Donc, il y en a des recyclables, des jetables, des réutilisables en carton en silicone. Donc, à vos inventions et étonnez-nous.
0: Oui, les pistes de boue, tu dis. Oui, ça s'appelle comme le... ça. Piste <rire> en tout cas, c'est vrai que c'est bien que tu les décris parce que quand on voit la photo, euh, on a du mal à comprendre le, si tu veux, le cheminement. où on, Ça ressemble à une espèce de. de... Euh, ça ressemble à une espèce de, de, de fleur, en fait. Euh, oui, euh, en ouais. fait,
1: c'est euh, bah, comme un triskel. C'est-à-dire que ça, ça fait ça. Euh, un peu comme une espèce de rosace. Ah ouais, parce que moi, je me posais la question
0: de la sécurité justement. Bah, ouais. En fait, avec
1: juste deux petites marches, donc il n'y a pas de porte. Donc, en fait, c'est deux petites marches, elles s'enfoncent dans justement dans le, le renfoncement, là où elles vont faire pipi. Et le fait d'être en, fait en hauteur, mais avec les deux petites marches, elles ne sont pas au contact directement des gens, elles sont protégées. Mais le fait d'avoir la tête euh, qui dépasse du, euh, justement de en fait elles voient ce qui se passe autour, donc elles sont euh, protégées et elles, se, et elles peuvent fuir si jamais quelqu'un en fait, vient à ouais, leur rencontre.
0: Victoria.
4: mais Moi, j'avais vu aussi une, une invention qui était qu'on pouvait avoir un, une espèce d'objet portatif ouais. euh, qui nous permettait de de faire pipi debout, en fait, euh, à nous, les femmes.
2: Ouais. C'est le piste debout dont il paraît juste euh, à la fin.
4: Ah d'accord, OK. Bon, bah, c'est ça, c'est le... Mais alors, c'est quoi
2: je crois, pas En pas fait, c'est
4: juste que ça, ça, c'est une forme, on peut le mettre entre, euh, entre, entre les jambes. Les jambes. Ouais. Et en fait, le, le, bah, ça, ça redirige, en gros, comme euh, le, le, le ferait euh, euh, un, un homme... Ouais. Euh, un sexe d'homme. Ah, oui. ah, ah oui, en fait, c'est ça. ça. Que, ouais. Et en fait, ça, ça, ça fait une espèce d'autre forme qui fait que le, le pipi, euh, voilà, c'est dur à expliquer euh, par les l'urine. <rire> C'était okay. moins gênant. C'est
2: <rire> comme un entonnoir, mais moi, personnellement, j'ai déjà ça, essayé. C'est comme un entonnoir. Ouais. Euh, ah, t'as déjà essayé Ouais, j'ai déjà essayé. Euh, Alors... Ils en vendaient des, euh, des en carton au Solidays mm -hmm. quand j'étais il y a deux ans, un truc comme ça. Et clairement, il y avait un... Il y avait une queue de ouf pour les, pour les femmes et il n'y avait vraiment pas de queue pour les hommes. Donc moi la première chose que j'ai faite c'est que je suis allée au stand des pistes de ouf, j'en ai acheté plusieurs et après je faisais pas la queue et j'allais dans les urinoirs des hommes et j'étais à côté d'eux, c'était très marrant quand même. <rire> ah oui ça c'est étonnant ça <rire>
0: Et tu pouvais faire la
4: conversation avec... Mais il paraît oui. qu'ils se... qu ne se font pas... Les hommes, apparemment, ne se font pas la conversation aux toilettes. Parce qu'il faut savoir que les femmes... Nous on a ce
0: mythe, hein, qu'en en fait, on bavarde
4: C'est pas un pas, Non, mais c'est pas un mythe, en fait. C'est-à-dire que... Euh, les... Non, mais les, les... moi, je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je suis allée dans des bars ou, euh, ou dans des boîtes, en fait, les filles peuvent ne pas du tout s'entendre à l'extérieur des toilettes. Et il mm. y a une espèce de, de zone, une zone qui est safe, qui est celle des toilettes où tout le monde s'adore, les femmes se soutiennent les les unes les autres, te, mmh. te disent t'es tellement belle cest qu'on se bat pas
0: dans les toilettes oh, pas du tout, ouais, les, non, les femmes ne se vrai.
4: battent pas dans les toilettes, vrai, donc c'est euh, on est rempli d'un amour, mais moi je voulais même l'étudier <rire> en sociologie tellement <rire> je trouve ça prochaine, oui, prochaine. si quelqu'un oui. pleure, il y a dix filles qui l'aident c'est un peu notre c'est pour ça que les femmes <rire> vont, vont, vont souvent en groupe
0: euh, aux toilettes
5: pour moi, chez les hommes, c'est comme dans le métro. Le but, c'est d'arriver le plus vite et de partir le plus vite.
0: Ah, mais c'est drôle parce que tu vois, dans les séries télé, justement, en fait, les, les hommes sont toujours en grande conversation. Ils se règlent des contrats, des difficultés. Euh, ah, mais alors, euh... si
5: c'est avec quelqu'un que tu connais, oui, tu, tu vas discuter avec lui. Tu ah, vas oui. pas juste te dire parce que t'es aux toilettes, tu parles pas avec ah, ouais, tes ouais, potes. Mais euh, si tu connais
1: pas les gens, tu vas pas discuter avec les gens.
0: Bastien est un peu étonné.
1: Oui, non, tu n'as pas de pote
0: ou tu. Non, non, c'est que
1: quoi, surtout les, quoi, les toilettes, généralement, tellement, ça sent tellement mauvais, c'est tellement sale. Dans la plupart des des toiles que ce soit en boîte, même des fois dans certains restaurants etc, qu'on n'a pas envie d'y rester. Quoi. Rien que, que l'odeur et de voir comment c'est sale en fait j'ai je, je en... sais pas
0: si, si c'est mon sujet préféré ou, ou le, la combi champignon <rire> est-ce que moi je peux juste vous dire que j'ai
4: découvert un nouveau concept aussi très intéressant, c'est que quand j'étais en Suède il faut savoir que les Suédois sont assez décomplexés sur un bon nombre de sujets qui peuvent être tabous dans d'autres sociétés, en boîte on avait des, des toilettes qui étaient côte à côte, c'est-à-dire qu'on pouvait faire pipi par deux, donc en fait il n'y avait ah, pas de mur entre ah les bon deux, non on pouvait, se... si les gens voulaient se tenir la main ou euh, se ah raconter bon leur vie ou rigoler ensemble pendant que c'était possible, parce que... et c'était dans le bar étudiant, c'est-à-dire que c'était pas euh, c'était pas dans une boîte un peu bizarre oui, euh,
0: voilà donc des toilettes qui étaient côte à côte sans d'accord donc on est encore loin de ça hein, à Paris donc amis à monsieur Edouard vous avez vraiment de l'avance je, je me demande si on n'aurait pas le droit à une petite chanson en fait euh, <rire> tout de suite hein? alors euh, c'est pas facile de choisir la chanson puisque là j'ai les chansons sous les yeux surtout euh, après ce sujet là voilà je crois que je vais prendre euh, thérapie taxi euh, Featuring Romeo et Elvis. Et là, je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Une salle.
2: Merci. Cause commune. Cause-commune.fm. 93.1 Il y a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourrées dans la nuit, et ton corps qui se pleure, seulement pour me plaire. Mais tu sais, moi, je mors Tes rêves
7: imaginés. Il y a des bugs dans ma tête. Y'a des bugs dans ma tête Quand j'écrase mes cigarettes Ici tout le monde est T'es cent fois trop, 100 fois trop bonne T'as bugué nos entrailles T'es mille fois trop, mille fois trop sexe Tu continues à danser sur des hits sales Si t'étais tout à moi tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi tu serais mon castal. Je manque d'application comme les GSM T'as réparé le mal que j'avais laissé, t'es mille fois trop bonne pour que j'ai le sème Mais là tu me contrôles et ça tu le sais Tu continues à danser sur des hits sales T'as mis un pull XL On voit quand même tes lolos J'pourrais être ton beau gosse Je pourrais te faire du viscard T'allumes toutes les flammes Et je suis docile comme un bolos Ici tout le monde déraille. est T'es cent fois trop, cent fois trop bonne Veuillez nos entrailles, c'est mille fois trop, mille fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal
2: Il y a des centaines de guerriers prêts à tout tenter pour moi. Elle saignait pour la gloire de voir mon corps s'asseoir près d'eux Une pensée viscérale qui finit par les rendre dingues Mon odeur comme hôtel, les autres sont blasphèmes Ici tout le monde déraille tu es cent fois trop, 100 fois trop bonne. Ici tout le monde
7: déraille.
2: Tu es 100 fois trop,
7: 100 fois trop bonne. T'as payé nos entrailles. Tu es mille fois trop, mille fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal Tu continues à danser sur des hits sales. Si Live. Tu continues à danser ce des sale sales C'est cent fois trop, cent fois trop bonne Tu continues à danser ce des sale sales T'as mis un
0: de retour en plat. Alors, euh, on va de tout de suite parler de la Coupe du Monde euh, de football féminine qui va bientôt commencer. À toi, Bastien.
1: Oui. Donc, euh, la sélectionneur de l'équipe de France féminine de, de football s'appelle Corinne Diacre. Elle a dévoilé le nom de ses joueurs. Donc, cette Coupe du Monde de ses joueuses. De ses joueuses, oui. pardon oui. <rire> <rire> Donc, euh, la, la Coupe du Monde de, féminine de football prendra place en France le 7 juin à Paris à 21h et se terminera avec la grande finale le dimanche 7 juillet 2019 donc euh, les dates euh, de ce mondial donc oui évidemment on sait qu'elles ne sont pas choisies au hasard puisqu'elles sont euh, choisies de manière à ne pas, euh, elles se déroulent tout, donc, tous les 4 ans comme la, la coupe du monde euh, dite normale. J'ai bien mis des non, guillemets, mais c'est pas Non, non, non,
0: non, pas la coupe du monde normale, non, la non. La coupe du monde masculine. Non.
1: Mais celle, en tout bah cas, est qui un... est plus médiatisée. C'est pour ça que j'ai mis <rire> des guillemets, parce que je, je trouvais j'ai pas eu d'autres termes appropriés Donc, c'est de manière, en fait, à pas rentrer, en fait, en... ouais. En concurrence avec la Coupe du Monde masculine de foot. Donc, autour de ces neuf villes euh, de l'Hexagone sélectionnées, on retrouvera Rennes, Le Havre, Paris, Valenciennes, Reims, Lyon, Grenoble, Montpellier et Nice. Donc, on peut sentir qu'il y a quand même un réel engouement autour de cette, de cette Coupe du Monde, puisqu'il y a déjà plus de 765 000 billets vendus. Euh, qui ont été, euh, euh, bah, été vendus à travers euh, euh, le, le monde. On sait qu'il y a eu, par exemple, euh, quoi, qu y a eu vraiment un, une effervescence, euh, notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas ou encore en Angleterre. Euh, les États-Unis, qui sont d'ailleurs les grands favoris euh, de cette Coupe du Monde. Donc, pour les prix des packs, sont compris entre 25 euros pour la catégorie 4 et 254 euros pour la catégorie 1 donc ça donne un coût moyen d'entrée pour les premiers billets à moins de 9 euros par match donc voilà donc on sait il y a pareil niveau télé il y a un dispositif assez important qui va être mis en place du côté du groupe Canal on sait qu'il va y avoir tous les matchs on va être retransmis va retransmettre oui, tous ces matchs du côté de TF1 et sur ces autres chaînes donc TMC Etc. On sait qu'ils vont diffuser les 25 plus grandes rencontres, donc notamment les matchs de l'équipe de France. Donc voilà, donc maintenant, euh, voilà, donc le, la grande question, en fait, pour savoir justement si ce, si ce combat justement, de cette égalité, euh, Coupe du Monde de football masculin et Coupe du Monde de football féminin, est sur le même pied d'égalité. Il faudra voir au niveau audience, sachant qu'on sait que la dernière Coupe du Monde, il y avait eu un record à plus de 22 millions de téléspectateurs en France pour, pour la finale. Donc on espère voilà, que niveau audience, euh, bah, qu'il y aura autant de autant de supporters derrière leur télé pour soutenir euh, notre équipe et donc aller les bleus, E, S. Tu veux, tu
0: veux dire les, les 22 millions, c'était pour la finale euh, De la euh... Coupe du Monde
1: de l'année dernière, oui, France-Croatie.
0: Masculine donc. Oui,
5: <rire> moi j'avais vu comme record d'audience, c'était sur la demi-finale et ouais. pas la finale. Ah ouais en fait, parce que c'est très dur d'estimer tous les gens qui se réunissent dans les bars ou dans les mêmes Bien endroits. Sûr. Et donc, euh, en chiffres, je crois qu'il y avait plus de chiffres sur la demi-finale. Oui, tu as, as raison,
1: j'ai les chiffres. Donc, c'est la finale en fait, france Croatie qui a été regardée par 19,3 millions de téléspectateurs. Et c'est la, la demi-finale France-Portugal de 2006. Mais c'est en 2006 qu'il y a eu un record absolu avec 22,2 millions de téléspectateurs. Mais en tout cas, ça reste... Euh, on souhaite les mêmes chiffres pour, pour nos joueuses. Mais
3: On sait très bien qu'il n'y aura, aura pas les mêmes chiffres que pour la Coupe du Monde Masculine, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus populaire encore le foot masculin. Mais ce qu'il faudra regarder, c'est l'augmentation de l'audience par rapport à la dernière Coupe du Monde Féminine. Et là, ce serait intéressant de voir à quel point ça a augmenté.
1: Après, moi, ce que je me dis, en fait, c'est que si TF1, par exemple, un groupe comme TF1 en fait, s'y intéresse, c'est qu'on sait que ça reste, a un à, ça reste hein. aussi la première chaîne, ouais. chaîne d'Europe je crois que j'ai là un lapsus la première chaîne d'Europe donc on sait que s'il voilà, qu y, y a un engouement de leur part c'est qu'il y a un intérêt financier derrière donc que potentiellement ça peut marcher surtout qu'on arrive en période justement d'été où généralement les gens il euh, bah, fait beau donc les gens aiment bien se poser dehors regarder le match on, on sait que c'est pareil avec Roland Garros voilà, on arrive vraiment dans une période où justement il y, y a un intérêt assez national pour, pour ces événements donc moi, je pense que ça peut marcher, véritablement. Ce qui va oui, être
2: très oui. intéressant. Par, pardon, les je Vas-y, vas-y. Non, mais je pense qu'il y a aussi un engouement qui se crée parce que bah, la France a gagné la dernière Coupe du Monde. Bien, bien et sûr. sûr. Et forcément, bah, c'est bête, mais si jamais on, on la gagne ah, aussi, celle-là, oui. eh ben, il y aura un peu symboliquement la troisième étoile. Quoi. Donc, euh, <rire> <Bien> <rire> je pense que...
5: Non, il n'y a pas de troisième étoile. Chaque équipe nationale reçoit les étoiles en fonction de son titre.
2: Je sais, c'était une blague, c'est ah. symbolique.
5: Mais euh, non, aussi ça, les chiffres oui, vont être biaisés parce que la France organise l'événement, donc on va, il y aura beaucoup d'effets de, de, oui. de, 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 médiatiques.
0: Mais justement, c'est peut-être une grande chance en fait pour le football féminin français de se développer puisque Bastien disait que aux États-Unis, en fait. Euh, euh, C'était relativement populaire, mais c est, c est un, un, le football féminin est pratiqué euh, depuis très longtemps et euh, est regardé. Donc, euh, mais ça, c'est
5: sociologique oh, aux états unis ouais. parce que le soccer est un sport féminin et les garçons jouent au foot
4: américain. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. c'est ce Effectivement, c'est un sport qui est plutôt pratiqué pour les filles euh, mm -hmm. aux états unis Je suis, je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui va être intéressant, je pense, c'est de regarder aussi qui sont les commentateurs. Parce que souvent... Euh, bah, sur le foot masculin, on a vraiment euh, quand même dans les commentaires qui sont faits euh, des clichés, des choses assez désagréables, euh, voire euh, des commentaires un peu racistes. Et sur euh, l'évolution en fait de, de joueuses féminines, pour la première fois en fait diffusées de cette manière-là, aussi large, etc. Et je pense qu'on va quand même assister, euh, et j'espère me tromper, mais à un festival de, de, de commentaires un peu, euh, un peu misogynes ou
4: sexistes. Mi misogynes, je veux bien, en du revanche... revanche euh... En revanche, raciste, c'est le cas pour les hommes aussi. Oh, euh, oui, euh... bien sûr. Non, parce que je je suis
5: tombé sur un article, c'est la guerre des, des chaînes pour avoir des consultantes. Et ah, normalement, Il y sûr. aura énormément de consultantes et pas de consultants pour ouais. la Coupe du monde féminine.
0: Mais, mais si tu veux, ça va être intéressant de regarder qui commente et comment. comment. Euh, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les émissions de, de foot, pour ceux qui regardent des émissions de foot, il y a de plus en plus de, de championnes en fait, de football, notamment de, de l'équipe de Lyon qui a gagné plusieurs fois la Coupe de la Ligue féminine. La Ligue des champions. La Ligue... Euh, oui, pardon, la Ligue des champions. Il euh, y a plusieurs filles, en fait, qui sont en plateau. Et c'est extrêmement agréable, parce que plus que des commentaires euh, euh, généraux, que font aussi les commentateurs sportifs euh, hommes, elles font des commentaires, en fait, euh, des commentaires qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus techniques. Euh, et ça surprend parfois, en fait. Et moi, souvent, je signale à des, des gens qui regardent et qui sont des, des hommes que telle ou telle personne, en fait, euh, et je, je vérifie sur Internet, parce que je n'ai pas une bonne connaissance, mais euh, est effectivement, une grande championne euh, euh, multi, médaillée euh, euh, française. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, du coup bah on regardera ça avec, euh, bah, avec par attention. Par exemple,
5: sur le Canal Football Club, l'émission de foot numéro 1 en France il y a comme consultant tout leur boulot, ancien arrière gauche du PSG et de l'équipe e de France.
0: Exactement. Donc c'est quand même c'est assez c'est assez bluffant. On continue avec un sujet. C'est Victoria qui va nous parler. Alors là on a on a étendu un peu. Il s'agit pas seulement d'égalité euh, femmes hommes, mais de lutte contre les discriminations. Voilà, c'est un sujet de discrimination.
4: Alors on pourra retourner dans ces hôtels beaucoup trop chers comme le Beverly Hills Hotel euh, à Beverly Hills ou encore par exemple le Meurice à Paris car finalement Hassanal Boulkia, donc le sultan de Brunei a déclaré dans une conférence de presse il y a quelques jours que euh, le Allah avait beaucoup de miséricorde et que du coup il pouvait pardonner et qu'en fait euh, même si euh, la charia était euh, officiellement devenue euh, la loi à Brunei, en fait, euh, ça allait pas forcément être appliqué. D'ailleurs, le vol et le viol étaient déjà... Bon, je veux pas mettre sur un même pied, euh, évidemment, euh, des sujets qui sont pas les mêmes, mais le vol et le viol étaient déjà condamnables de peine de mort Or, euh, depuis de nombreuses années, or euh, la dernière condamnation à mort qui a été faite à Brunei, c'était il y a très longtemps. Donc en fait, ce qui n'est pas très surprenant pour ceux qui avaient entendu... Euh, donc J'en avais parlé, il dans, 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 y a quelques émissions euh, de, de ce sultan et de ce sultanat de Brunei, et en fait, ce n'était pas du tout cohérent. Euh, cette, ces lois de, charia, de la charia euh, appliquées, euh, cette lapidation des homosexuels euh, ou euh, de, à, à, des adultères n'avaient euh, pas grand sens quand on voyait le, le train de vie de ce sultan qui joue au poker euh, qui euh, pratique l'adultère euh, bon il n'est pas homosexuel mais euh, ce n'est pas un sujet qui avait non plus l'air de le contrarier euh, par le passé il a une, il a une éducation bon, comme beaucoup de, de, de personnalités politiques euh, qui viennent d'assez loin, euh, il, est, il, a, il a fait ses études euh, à saint Andrews, qui est euh, la même école que euh, le prince William euh, le prince Harry euh, et de nombreuses autres euh, célébrités euh, de ce monde, donc en fait il a suivi une éducation, qui est... ses enfants aussi ils sont, allés, sont passés par les mêmes écoles euh, en fait, il est extrêmement européen. Et en fait, ce, qui est, ce que, ce que j'avais euh, soulevé la dernière fois, c'était que euh, il y avait des spécialistes qui expliquaient qu'en fait, euh, s'il avait euh, fait ça, c'était sûrement pour attirer des investisseurs étrangers qui, eux, souhaitaient euh, voir la charia appliquée euh, de façon stricte. Donc euh, voilà, c'était juste pour dire que finalement, peut-être qu'en disant euh, en, en mettant un peu, le, en suspendant le, 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 le mouvement le moment de la lapidation pour l'homosexualité et, et l'adultère, peut-être qu'en fait, c'était juste quelque chose. J'en sais un après je ne veux pas interpréter. Peut-être que c'est parce qu'il avait peur de perdre trop d'argent par rapport à ses hôtels de luxe suite au boycott de George Clooney et d'autres stars. Mais en fait, c'est assez cohérent avec le fait que peut-être que ce n'est pas forcément des convictions qui sont personnelles, ce qui est tout autant condamnable, hein. le fait que ce soit ses convictions personnelles ou pour avoir plus d'argent. Euh, mais voilà.
0: Merci beaucoup, Victoria. Mais c'est quoi le rapport avec
4: les hôtels Je n'ai pas compris. Ah oui, en fait, parce que tu n'étais pas là à la précédente euh, émission. On le rappelle pour nos
0: auditeurs aussi euh, qui, qui n'ont pas entendu parler du sultanat de, du sultan de Brunei récemment. Donc
4: en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il euh, euh, avait été annoncé que désormais l'homosexualité et l'adultère seraient condamnés par euh, la lapidation. Dans le, enfin, à Brunei. Et en fait, euh, georges Clooney avait donc du coup euh, fait un éclat en, en disant qu'il n'irait plus jamais dans ces, certains, certains de ces hôtels qui sont euh, à Paris, euh, à Los Angeles euh, et dans d'autres parties du monde. Et il avait, il avait dit « je n'irai plus et je vous encourage à ne plus y aller car ces hôtels appartiennent en fait au sultan de Brunei. » D'accord.
2: Il avait, fait, oui, un boycott, ça, boycott, Il avait euh, fait un appel au boycott. Il avait fait un appel au Très clair.
0: Donc voilà. Alors on va continuer tout de suite avec euh, Bastien qui va nous parler de quelque chose que je ne connaissais pas les Molem Sisters.
1: Oui, alors les Molem Sisters, c'est un collectif euh, de youtubeuses belges dont, euh, dont l'une d'elles, Sarah Lou, en fait, a, a repris une version du Balance ton quoi euh, d'Angèle qu'on a pu écouter. Euh, dans le dernier Balance ton fil de la semaine, de, de la semaine dernière. Et donc, en fait, dans cette, euh, dans cette version, elle parle, en fait, du harcèlement vécu par les femmes voilées. Et en fait, elle souhaite dénoncer les situations quotidiennes discriminantes auxquelles ces femmes doivent faire face. Donc, personne n'est épargné dans cette reprise corrosive qui épingle le polliniste Eric Zemmour dès son accroche. Dans son clip, elle se met en scène dans plusieurs situations. On la voit poursuivie par des détracteurs lorsqu'elle court vêtue de son hijab de running. On la voit confronter un serveur qui refuse de prendre sa commande dans un restaurant. Ou encore, désemparée face à une vendeuse qui rejette son CV dans une boutique. Alors, la chanson... Euh elle a, elle a eu du succès cette reprise puisqu'elle a déjà été vue plus de 250 000 fois sur certains réseaux sociaux, euh, notamment sur YouTube où elle a été vue plus de 74 000 fois. Donc cette youtubeuse, Sarah Lou, en fait, elle, a, elle qui n'avait pas de contact en fait, avec la chanteuse Angèle, explique qu'elle a, qu a reçu en fait, depuis qu'elle a posté cette vidéo un message vocal de la chanteuse qui la félicite pour son combat. Et donc, suite à ça, on aurait pu s'attendre à plein de, justement, de messages assez assez islamophobes, assez quoi comme là, ben des, des messages bas, bas de gamme. Et étonnamment, en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a reçu beaucoup de messages de soutien, dont notamment l'un que je trouvais pas mal, où, en fait, où, où c'est une, une internaute qui lui écrit wow, « Waouh, superbe reprise, je ne suis pas volée, mais en tant que féministe, je vous supporte, évidemment. Laissez le choix aux femmes, même s'ils sont différents des vôtres. » Donc voilà, donc un peu plus de tolérance et de... Et d'égalité ne font pas de mal.
0: Merci beaucoup, Bastien. Je passe la parole à Colline. Oui, alors, euh, moi, je vais vous parler de Instagram.
3: Instagram, ce serait le réseau social le plus néfaste pour la santé mentale. C'est le résultat d'une étude britannique publiée en 2017, conduite par des chercheurs de la Royal Society for Public Health sur près de 1500 adolescents et jeunes adultes. Cette étude avait mis en avant le caractère nocif d'Instagram sur le bien-être. En cause, cette tendance qui consiste à mettre en scène sa propre vie, la comparaison inévitable qu'on fait à la vue de la prétendue vie parfaite des autres qui s'affiche sur le réseau social. Instagram, qui est fondé sur l'image parfaite, a même donné un adjectif. Instagrammable. Mais si cette tendance était vraie, et le reste encore beaucoup, on peut observer depuis plusieurs mois... Une nouvelle tendance sur Instagram. Ce média est devenu un créateur de communautés, et plus particulièrement de communautés féministes. Un lieu d'expression et de rassemblement en quelque sorte. Depuis hashtag MeToo, la parole des femmes, et des hommes aussi, s'est libérée. Et sur Instagram, de nouveaux comptes sont apparus pour parler de sujets variés en rapport avec le féminisme. Certains de ces comptes dénoncent les pubs sexistes, comme le très bon compte Pépite Sexiste ou... Euh, le compte la base qui dénonce vous savez le genre de pub pour aspirateurs spécial fête des mères D'autres parlent ouvertement de sexualité féminine, pour défaire les mythes et les clichés qui l'entourent. Je recommande particulièrement le conte Tajoui et celui qui s'appelle Je m'en bats le clito. D'autres encore sont des compilations de témoignages comme sur le conte Dans la bouche d'une fille. Et puis il y a celle qui décide qu'il y en a assez sur Instagram des filles aux abdos parfaits et qui a créé un compte J'aime mes bourrelets pour inviter les personnes qui la suivent à lui envoyer des photos de leurs bourrelets en disant c'est normal et c'est beau. Et il y a la fille de combat de femme qui pense à juste titre que ce n'est pas juste que le réseau social censure les tétons de femmes et pas ceux des hommes. Après tout, un téton, c'est un téton. Alors elle fait l'expérience de poster des photos de tétons féminins jusqu'à ce qu'elle soit censurée. Et les hommes aussi font partie de l'aventure. Le conte bandes, en référence au conte Tajoui, est tenu par un homme qui décide de parler de masculinité. La question c'est, c'est quoi être un homme on peut y lire de nombreux témoignages de mecs sur la, f... sur la virilité, la pression de devoir faire euh, le mec, l'homme, d'être musclé, de pas pleurer, d'avoir un gros zizi. En gros, des mecs qui remettent en question la misogynie dans laquelle on les a élevés. Il y a tout un écosystème féministe qui se développe sur Instagram pour promouvoir non pas la perfection mais une espèce d'énergie positive et créatrice. Oui, créatrice. Parce que une bonne idée en favorise une autre. Et plus ces comptes sont nombreux, plus ils ont de visibilité. Plus ils ont de visibilité et plus ils ont d'impact, notamment auprès des jeunes filles et des hommes, des jeunes garçons qui suivent ces comptes. Instagram, bientôt enfin une source d'informations sur la sexualité et les relations femmes-hommes rivalisant avec Pornhub. Je sais pas, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est un bon début.
0: Merci beaucoup, Colline. Super chronique. <rire> on va continuer, on va rester sur, sur l'Internet. Et c'est Gaëtan qui va nous parler de Chris Hughes bourbrissement de papier
5: c'est dans un texte publié dans le New York Times ce mercredi que Chris Hughes, l'un des cofondateurs de Facebook a appelé au démantèlement de la plateforme l'ancien salarié de l'entreprise dénonce les pouvoirs de Mark Zuckerberg au sein de Facebook, où il a créé un léviathan qui nuit à l'entrepreneuriat et limite la liberté de choix du consommateur. Mais également les politiques, qui ne protègent pas assez les Américains. Le monopole de Facebook sur le marché pose selon lui un problème, surtout avec les achats d'Instagram et de WhatsApp. Le côté économique n'est pas le seul inconvénient à cela. Le pouvoir de surveillance et de possible censure est extrêmement important sur Facebook. Pour Chris Hughes, il faudrait alors scinder Facebook, Instagram et WhatsApp en trois entreprises distinctes et donc pouvant se faire concurrence. Une mise en garde qui n'est malheureusement pas nouvelle, mais qui tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme quant à cette plateforme pas si idéale que cela.
0: Merci beaucoup Gaëtan. Alors on reste sur le numérique. Ça paraît anecdotique, mais tu vas nous parler euh, de, de selfie, Bastien.
1: Ah oui, le fameux selfie gorille. <rire> Alors c'est une, une photo qui est devenue virale, en fait, où on voit un homme en fait, se prenant en photo avec deux gorilles derrière et adoptant d'ailleurs une posture qui fait étonnamment penser à celle... Euh, bah dumb. Donc en fait, cette photo, ce selfie a été pris dans un orphelinat pour gorilles dans le parc national des Virunga en République démo démocratique du Congo. Donc euh, comme je l'ai dit, on y voit deux gorilles debout sur leurs deux pattes, le torse bombé le regard planté vers l'objectif avec euh, leur ranger devant, donc il s'appelle Mathieu Chamavou, Chamavu, Chamavou, Chamavou. Euh, donc il est garde forestier, donc ces deux gorilles orphelins recueillis par des hommes euh, considèrent ces derniers comme leurs parents, et donc euh, c'est pour ça qu'ils les imitent et qu'ils adoptent cette posture. Euh, derrière ce cliché, en fait, c'est la lutte contre le braconnage et le métier de garde forestier qui est dans ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un... Et en fait, euh, ce qui explique le l'auteur de la photo, donc Mathieu Chamavou, c'est un hommage à ce métier, car en 20 ans, ils sont plus de 130 à avoir péri dans ce site pour justement défendre les gorilles et les autres animaux qui sont protégés.
0: Merci beaucoup. Alors on reste sur nos amis les singes avec Colline. Oui,
3: alors, euh, toujours en parlant de primates, il y a quelques jours, semaines, une vidéo était euh, est devenue virale, c'était celle d'un chimpanzé qui, en fait, faisait défiler les images sur Instagram et pour arriver à cliquer sur les photos pour les voir, retourner en arrière, avec cette posture un peu désinvolte euh, presque d'un ado devant son, euh, son smartphone. La, la photo a été postée par Mike Holston sur euh, le, le réseau social, qui est un, un un influenceur qui poste assez souvent des photos avec euh, des animaux. Celle-là, elle est très parlante parce que le, le chimpanzé a l'air véritablement de comprendre ce qu'il fait. Euh, ce qui a induit beaucoup de personnes en erreur parce que comme l'explique la primatologue Adriana Lowe, euh, ce chimpanzé n'a certainement pas pris le téléphone comme ça et commencé à scroller sur euh, Instagram. Euh, il a été entraîné pour ça, il a été dressé pour savoir euh, le faire. Et c'est assez dangereux parce que euh, ce genre de vidéo donne l'impression que euh, le chimpanzé peut être un bon animal de compagnie alors que pas du tout. Et le problème avec ça c'est que euh, ça risque d'alimenter le trafic illégal euh, de singes et c'est ce que, ce que dit Jane Goodell qui est, qui est une primatologue extrêmement renommée et qui a beaucoup travaillé sur les chimpanzés. Elle explique que les, les, les chimpanzés sont des animaux très sociables, très intelligents avec des émotions complexes comme les humains et leurs interactions avec les humains telles que montrées dans cette vidéo sont très dangereuses et nuisent à leur bien-être. Donc voilà, attention à ce qu'on peut voir et à ce qu'on peut diffuser sur les réseaux sociaux, juste pour avoir beaucoup de, de likes.
0: Merci beaucoup Colline. Et Alizé, tu vas nous dire ce qui va passer en musique dans
2: peu de temps. Alors, la musique qui s'appelle R.A.S. et c'est le titre du prochain f... court-métrage de Lucas Durkheim. Et la musique est de Bibi et Antoine Duchesne. Cause commune. cause-commune.fm
7: 93.1 Qu'est-ce que tu veux sa galère quoi. On ramasse, on sa On met pas fait salaire Jamais même si ça merde Qui t'a ramé dans la mer Noyer la baleine dans un verre d'eau Beaucoup plus facile que ça en a l'air Aucun succès d'estime en a l'air. Gros parce que y'a que moi qui dépense mon salaire C'est ouais. une on fuit nos cages, ouais. aucune égalité donc on foque l'équation ouais. Ça m'étonne pas qu'on soit plus locale Il en faut dans le crâne et il en faut dans le caleçon ouais. Mais tu t'en tapes, la vie n'est que location Donc c'est rentable tant y a la location T'as plus de passion, c'est au calme On devient juste otage de nos fréquentations C'est la routine, c'est l'occasion de voyage t'es que la bougie Manga pas de polar quand ça bouquine, fusée pour le décollage Les voisins se disent que ces jeunes c'est que des connards Mais j'ai plus de vocables que la routine plus de vocables que la roquette, On s'ennuie depuis le collège Et lancé comme grenade sans la goupille Aujourd'hui c'est la même cuillère. Putain comment c'est loin demain Mais fort qu'on n'a pas tous la même cuillère Alors faut chercher l'art pendant que ça roupille, hein. Y a toujours plus de petites que de cookies hein. Alors en cas d'ennui faut faire ses coquilles hein. On rejoint demain on fait les mêmes prières Est-ce qu'on va faire demain tu connais le topic Galérer. Wesh ma le on fait galérer. Dans La galère, on a les deux pieds, ça n'a pas l'air. galéré Sans ça, ma vie, je pourrais pas aller. Seule piraterie pour nous parrainer. Quand on a vu, que dans la galère, triple dollar poète. C'est Qu'est-ce tu veux, sa galère, galère, On ramasse, on s'arrête. On met pas fait ça l'air, jamais même si sa mère ouais. qui t'a ramé dans la mer. Voyez la baleine dans un verre d'eau, beaucoup plus facile que ça n'a l'air. Qu Un succès d'estime en alerte, gros. Parce que y'a que moi qui dépasse mon salaire. Galère, 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 galère. moi j'me le gueule, on fait galère. Galère, galère. Dans la galère, on a les deux pieds, ça n'a pas l'air. Galère, galère. Galère. galère, Sans ça, ma vie, je pourrais pas aller Seule piraterie, font nous pareil. Et quand on vu dans la galère, c'est que de l'arbonne.
0: de retour en plateau, en fait, euh, eh bien, on était en train de, de, de bavarder, voilà, <rire> tous ensemble, voilà, y compris Quentin, qui normalement devait être en régile, était là avec nous, euh, en plateau, <rire> voilà, c'est convivial, euh, balance ton fil, on est, il est samedi matin, voilà, on pense bien à vous, et on espère que vous êtes euh, en train de prendre votre petit déjeuner, ou euh, voire même dans votre lit, et que vous nous écoutez. Alors, on va parler d'une euh, vidéo qui circule depuis quelques jours sur, euh, sur internet de manière assez large, euh, mais qui est plus ancienne, et c'est Gaëtan qui s'y colle.
5: Alors vous ne l'avez peut-être pas vu, vous n'en êtes peut-être pas au courant, mais c'est encore Carlos Ghosn, et cette fois, c'est la vidéo de la démesure, celle d'une fête réalisée à Versailles, où on peut voir toute l'extravagance du personnage et de ses proches, qui se sont mis en scène costumes d'époque, ou costard taillés pièce, pour improviser un espèce de banquet à la Louis XIV. Le roi soleil, Carlos Ghosn, dans l'entreprise Renault-Nissan Mitsubishi et qui maintenant est en train de connaître sa descente aux enfers.
0: <rire> alors tu as fait court mais juste pour rappeler un peu le contexte donc c'est une fête qui a eu lieu en 2000, 2014 comme tu le disais en fait c'était une, une fête qui était euh, en principe euh, là pour célébrer les 15 ans de, de Renault-Nissan donc il n'y avait pas encore Mitsubishi, Mi Mitsubishi. et euh, il se trouve que c'était aussi et c'est ça qui est un petit peu gênant c'était aussi le 60 e anniversaire de, de Carlos Ghosn et on a vraiment l'impression effectivement qu'on est en monarchie et que le monarque euh, reçoit ses sujets euh, voilà et donc je voulais vous vous interpellez un peu les uns et les autres sur, bah sur cette vidéo est ce que vous en avez euh, pensé oui. Oui, Juste,
3: je rebondis sur ce que tu dis. Je ne pense pas qu'il reçoit ses sujets, il reçoit sa cour, parce que nous, pauvres sujets, n'entrerons jamais oui, dans, euh, dans ce milieu-là.
5: Et pourtant, on se disait au début de l'émission, et quand même on aimerait bien faire des soirées costumées comme ça, ouais, mais... quand même. Mais on à nous 600, invite pas.
2: Euh, 600 000 euros.
5: Alors, c'est pas ouais. l'argent, c'est la beauté voilà. du costume.
2: La beauté du costume. Et la musique En vrai, il y a un bal euh, à Versailles tous les ans, un bal costumé euh, où tout le monde peut aller. Euh, il faut juste acheter sa place, quoi. C'est comme un festival, mais il y a un bal costumé. Et moi, j'ai trop trop envie de le faire. La place, c'est à combien Je sais place, c'est à combien. Moi, euh... je vais regarder. Alors,
0: en fait quand on a regardé on a la ouais, c'est ça, quand on a regardé la vidéo, ce qui nous a un peu surpris et choqué, c'est le nombre en fait de, de personnes qui sont là pour animer cette fête puisque il euh, y a toute une série de, de musiciens de musiciens classiques, euh, bah, qui jouent de la musique de, de l'époque. Et, euh, et puis, une série de, de figurants. Voilà. Et donc, euh, on avait une pensée, euh,
2: euh, bah, l'Isée, peut-être, une pensée pour les intermittents du spectacle. ouais exactement. Je me suis dit, oulala, euh, c'est vraiment euh, une façon d'arrondir ses fins de mois et de faire ses heures d'intermittents du spectacle en amusant les riches. Et euh, j'ai trouvé ça terrible, en fait. Enfin, Je n'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout, mais... Euh, de, de, Ouais, enfin, voilà. Il y a
0: une forme de d'indécence aussi. Ouais. Euh, moi, c'est en regardant les musiciens, je me disais, mais finalement, faire des années de conservatoire et puis se retrouver comme ça euh, à, à jouer euh, en, en, en turbané, euh, poudré, etc. Euh, et puis, euh, puis de voir les, les, les grands du monde euh, s'agiter, parce qu'en fait, on se demandant, on se demandait demanda à regarder la vidéo qui était présent. En fait, ça serait très très intéressant. Là, je fais un appel à nos euh, amis journalistes enquêteurs euh, sur sur le fait de savoir qui a participé vraiment la liste des invités. Voilà, si vous êtes vigile, si vous êtes journaliste enquêteur, si vous êtes euh, hacker, euh, trouvez-nous trouvez la liste des invités de cette fête euh, organisée en 2014. Parce qu'en fait, euh, c'est pour sceller une alliance, euh, normalement, euh, et ça a été pris en charge donc, par une... Euh, Bastien qui me disait ça tout à l'heure, par une filiale euh, néerlandaise de Renault-Nissan. Donc, le dîner euh, est un dîner organisé euh, par, euh, par l'Inducas. Donc, euh, voilà, on, on serait très intéressé de connaître la liste des invités puisque je vous rappelle que euh, Renault a quand même des, des actionnaires, dont l'État voilà qui serait très intéressant en fait que tous les gens qui se disent euh, un peu stupéfaits euh, des, des infos qui sortent aujourd'hui au Japon sur Karl Oskogon euh, on serait très intéressé de savoir s'ils étaient présents ou pas à cette à cette fête voilà donc qui étaient les invités on, on lance à cause commune un appel à tous voilà pour, euh, pour euh, même... trouver cette liste des, des invités pour pouvoir l'analyser ensemble
1: il y a quand même quelques invités qu'on le reconnaît notamment François Cluzet où lui bah, il y a pas de doute vu qu'il est quand même euh, c'est quand même un personnage public ou voilà quoi si c'est un, un repas dit d'affaires qu'on voit pas trop ce que L'acteur fait ici, je ne pense pas qu'il soit, soit l'un des actionnaires principaux de Renault-Nissan. Je ne pense pas
5: qu'un repas d'affaires, on aurait choisi le château de Versailles pour un simple repas d'affaires. D'ailleurs, c'est un truc qui m'attrise beaucoup. Le château de Versailles mérite tellement mieux que, que faire un banquet en l'honneur de Renault-Nissan.
0: Alors, si, ça, un, si tu veux, le, le, justement, le château est souvent le lieu de, de repas d'affaires. Parce qu'en fait, les gens qui peuvent se payer le château de Versailles pour recevoir leurs clients...
5: En fait, c'est culturel. C
0: voilà, c'est un, un, un signe, si tu veux, de grande prospérité. c'est extrêmement
5: triste voilà. pour le château.
0: Bien sûr. Mais, mais là, en l'occurrence, le, le, là où il y a, y a souci, euh, c'est que soit c'est un dîner euh, industriel et ça existe, c'est cadré, etc., et c'est pris en charge euh, par des, par des, des industriels euh, et puis par les actionnaires, voilà. Euh, soit c'est un dîner privé, mais ça peut pas être, ça peut pas être les deux. Après, c'est peut-être triste, mais euh, à l'époque, euh, c'était
4: déjà la même chose. C'était déjà des, des repas euh, qui étaient dits d'affaires. C'était déjà euh, la cour. C'était déjà. Oui, on pourrait changer les choses et mettre. Euh, ah, mais justement, des... on n'est plus en royauté. Mais oui,
5: c'était la maison du roi. Il faisait ce qu'il voulait. C'était voilà. chez lui. Mais mais maison... euh, justement, je pense mais que c'est ça qui est un
3: petit un peu.
0: <rire> c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Je pense qu'à un moment donné, Carlos Ghosn s'est un peu pris pour, euh, pour un ça. roi. Ouais, c'est ça. Mais, mais moi, ce, ce qui m'étonne, c'est qu'une dérive individuelle, c'est une chose. Euh, mais que ça se fasse en, en présence, et c'est à confirmer, d'actionnaires, hein, de représentants de, de, représentant de l'État, euh, ça me paraît quand même euh, très, très, très étonnant. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà on, a, on a fait notre, notre rubrique euh, Carlos et là c'était Carlos, Carlos à Versailles voilà, plein de sujets qu'on qu avait préparés qu'on n'a pas eu le temps de, de traiter là c'est Gaëtan qui est très frustré euh, cette semaine on remercie euh, vraiment Quentin qui était malade hier et qui a réussi à se lever euh, ce matin alors qu'il n'était pas du tout en forme et qui du coup n'a pas pu faire ses sujets donc merci Quentin,
3: merci, Quentin.
0: <rire> euh, et puis, euh, et puis euh, on vous remercie euh, de nous écouter toutes les semaines. Euh, et puis, on sera très heureux de vous retrouver la semaine prochaine en plateau cette semaine. Donc, Quentin. Salut. Victoria. Au revoir. Bastien. Au revoir. me <rire> ah, dis donc, Bastien, c'était c'était sinistre. <rire> tu es resté dans ton linceul champignon. Bon
5: week-end. Au revoir.
0: <rire> Colline. Bon week-end.
5: Il À la semaine prochaine. allez
0: Au revoir. Au revoir à tous.